0: Siden 1990 har utviklingen gått i riktig retning innen de aller fleste områder. Halvparten så mange barn dør før de blir fem år. Flere barn begynner i skolen, og i 2017 satt verden ny rekord. 123 millioner barn ble vaksinert. I dagens utgave av Bærekraftspodden skal vi snacka om hvordan den utviklingen nå trues av kriser og krig. Vi ska se nærmere på bærekraftsmål 3 och 4, altså om helse og utdanning for alle. Vi lurer på, må vi tenke nytt, om hvordan nødvendelsarbeidet utføres, og om, om nye aktører som næringslivet inviteres oftere in. Samtidig lanserer vi UNSF Norge i dag eh, vårt årlige humanitære værmelding for 2019, hvor vi ser på det store bildet hva er jobben som må gjøres i 2019. Gjester i dag er Ingvild von Krog, som er seniorrådgiver i Innovasjon Norge, og som samtidig leder Innovasjonslaben under det humanitære innovasjonsprogrammet. Vi har også med oss UNICEF Norges generalsekretær, Kamilla Wiken. Mitt navn er Kim Gabrielli og jeg er assisterende generalsekretær i FNs barnefond UNICEF Norge. UNICEFs oppdrag er å sørge for att hvert barn overlever, bokser opp og får sine rettigheter innskyldt. Ja, velkommen til Værekraftspodden. Da er koppene fylt med kaffe, og vi er klare for å få det meste ut av våre gjester. I dag så har vi da med oss Ingvild Pongkrog fra Innovasjon Norge, og Camilla Wiken fra UNSEF Norge. Det er jo godt å ha generalsrekretæren med i studio idag. dag. Men vi pleier gjerne da å liksom gi ordet til gjestene, så da må det bli deg, Ingvild, først. Takk for det. Kan du si litt hvem du er? For det har vi erfart at våre lyttergjerne hører lurer på da.
1: Ja, jeg heter som sagt Ingvild, og jeg jobber i Innovasjon Norge sin enhet for humanitær innovation. Det er et ny program som kom i, i august 2018 blir det selvfølgelig. Den kom i, i sammenheng med den nye norske humanitære strategien fra Utenligste Departementet. Der er fokuset Stort på innovasjon, og vi er så heldige å være en av de um, virkemidlene i den verktøykassa for å oppnå mer innovasjon i humanitær, uh, humanitær katastrofe. Um, ja, var det litt om meg?
0: Ja, men du har jo gjort noe annet enn jobb i Innovasjon Norge også.
1: Ja, det er til mye, skal jeg si. Det. Nei, det
0: har vært det lenge, kanskje?
1: Jeg har, um, før jeg begynte med humanitær innovasjon i Innovasjon Norge, så jobbet jeg med start-up og entreprenørskap og bygde tech-inkubatorer rundt omkring i verden, sammen med mine kollegaer. Jeg har hatt perioder i Singapore og USA, og litt rundt omkring. Så det er din startup-bakgrunnen som jeg har tatt meg inn i det humanitære arbeidet. Litt sånn annerledes der, kanskje? Ja, så
0: spennende. Vi får høre litt mer om det senere. Men Camilla, du er jo også her, og du er jo da generalsekretæren vår, men du kan jo kanskje si litt mer om deg selv du også.
2: Ja, men først må jeg bare si det er så utrolig kult det Ingevild forteller om med den innovationslabben og med start-up Så jeg gleder meg til å høre på denne podcasten en gang til selv på bare for å lære mer om vad dere driver med. Ja, jeg har jobbet i UNICEF i to år. Før det var jeg i og år i Redd Barna som også jobber for barns rettigheter i store deler av verden. Men uh, før det så var jeg i næringslivet, så jeg har egentlig en næringslivsbakgrunn. Riktig nok, deler av det uh, brukte jeg i Hydro i fem og et halvt år uh, og jobbet med samfunnsansvar. Så jeg var med i CSRs uh, da Global da FNs Global Compact akkurat uh, var blitt opprettet. Og da vi prøvde å finne ut hvilke modeller skal vi ha, og hva er triple bottom line. Mm. Og nå er jo dette liksom, det minste man jobber med. Og det er kjempekult, fordi det er ikke så mange år siden. Mm. Jeg begynner å bli litt eldre, men så mange år er det ikke siden. Og, og eh, miljøområdet tok mange, mange flere tider å utvikle en forståelse for og eh, en enighet om å målemetode på det.
0: Men det är ju intressant att du säger for då var jag tror det är 20 år sedan Hydro kom sin första liksom bärkarrapporte hette det, det gangen, men eh var ju väldigt alltså det var långt framme eh så ser vi samtidigt någon uppslag av visst nu som hadde varit intressant att diskutera så vi kanske ikke ska men vad bare en kort kommentar till det vad tänker du det er utfordrende nå, dette med bærekraft og CSR, er det ikke?
2: Ja, altså, selve temaet er nok ikke så utfordrende, men det er klart man har enkelthendelser. Og det var også en tilsvarende enkelthendelse som gjorde at Hydro satte skikkelig i gang med CSR-arbeid i sin tid. Det var alle Norte i Lorissa i India. Og de, når de da har dette rammeverket som de har jobbet med i 21 år, så har det et ramverk det faller innenfor, de har verktøy for å jobbe med det, men at sånne ting skjer og vil skje, både på miljøfeltet, det sosiale og økonomiske, det, det kommer vi ikke unna, men hvordan vi håndterer det og hvordan det blir reagert på, det er jo det som nok er annerledes nå enn for 25 år siden. Da.
0: Ja, og kan vi jo komme lite tilbake til senere i løpet av podcasten, för det är klart at eh det var ändå var utfordrande kanske att förnängslivet i en en humanitär en nödhjälpskontext. Um, eller liksom, situasjon, men men jag liksom før vi kommer dit då så är det något vi vi snackar lite om vad är vi kastar ju oss med begrepp. Nödhjälp, humanitär assistans, bistånd, utveckling eh uh, ja den listan är lång så kanske vi kunde droddla lite runt det vad vad är nödhjälp det det samma som humanitär? assistanse. Jeg har hørt noen humanitære prinsipper. Er det noe som uh, bruker? Ja, jeg vet ikke om dere vil, uh, vil, kan si litt om det, så vi hjelper lytten litt uh, på vei her.
2: Jo, og det blir ju litt blandet men nå er det nok først og fremst sånn at humanitær bistand det er det samme som nødhjelp. Det er sånn det stort sett blir brukt. Men humanitære principer det er jo, og ikke minst internationell humanitær lovgivning det er jo mye mer grunnleggende uh, juridisk rammeverk som uh, sier noe om at uh, hjelpearbeidere skal få fri tilgang uten fare for eget liv, og så videre. At alle parter skal uh, ta hensyn til sivile, at ikke sivile skal offres i krigføring, og så videre. Så la oss ta den ut, uh, ut av denne ligningen. Så har vi nødhjelp, og så har vi utvikling. Utvikling er langsiktig. Det er det man jobber med for at det skal bli varigendring om 10, og 20 og 30 år. Nødhjelp er kortiktigt ska rädda liv idag. Okej, okay, det är det enklaste svaret så som jag ser det. Men så har du det, det att de hänger samman då.
0: Ja, för det ser väl också det Ingmil när du jobbar med och jobbar med det alltså nyprogrammen då att eh, det de som vi ser som sånn, omedelbara kriser, de börjar bli ganska lange någon av dem, gör det inte?
1: Inte sant. Man snackar mycket om humanitarian development nexus, i mängla av ett uh, gott norsk begrepp på det, men att at disse to verdenene glir mer og mer inn i hverandre. Krisene er mer langsiktige. Folk blir født og vokser opp og har sitt arbeidsvirke i en flyktningleir. Så hvor det begynner og hvor det stopper blir, blir stadig vanskeligere å, å ja, men definere.
0: Nexusen er jo litt sånn skummel, men, men det er jo egentlig snakk om å bygge bro mellom nødhjelp og tida et. Det når man går over utvikling så det, ikke, sant, ja.
1: ikke sant så fort som mulig igjen, også i en langsiktig katastrofe å komme tilbake til business as usual når man kan se si det og sørge for att det er utdanning, helsetjeneste og mulighet for arbeid selv når en, en katastrofe er vedvarende og det er selvfølgelig svært utfordrende, spesielt når man ser at både helsevesen og utdanningsinstitusjoner er under angrep i krise for exempel. Um, så, ja.
0: Mm. Ja, det, jeg tenker at det som, er, som jeg trakk opp i den korte innledningen var jo det at vi har sett utrolige resultater siden 1990 det bildet mm. vi ser i aviser og som fortsatt er ikke helt ikke mm. det, det går veldig bra i verden mm. Mm. Men, men på så,
2: veldig mye så går det så altså har vi fått ut utrolig mye på bare 30 år
0: men samtidig så ser vi nå at antallet barn som begynner i skole for eksempel er i ferd med å flate ut og noen tall viser at de går ned igjen vi ser at det er næring, altså det er flere barn som legger seg sultne nå enn de siste årene, uh, på grunn av uh, um, altså klimakriser og uh, problemer i landbruket. Da, det har satt ti år tilbake i antall uh, mennesker som er uh, undernært. Ja, på grunn unernært. av kriser,
2: rett og slett. Ja. Ja, uh, og vi ja, satt et ti år tilbake, og det som har blitt verre uh, for mennesker, og særlig for barn, det er mängden krig og konflikt i verden. Og det er jo nettopp det UNICEFs nye rapport eh, viser da. Ja, ikke sant? Fordi det, tallene
0: har, blitt, har gått ganske feil i retning av siste året, er det sånn?
2: Ja, de siste, de tre siste årene så har det vært verre og verre hvert eh, eneste år men de foregående, hele de foregående ti året så har det sakte men sikkert krøpet i ille retning. Og det som også har blitt verre er jo angrepet på sivile, du nevnte det Ingevild, angrepet på skoler som mm. mål, som politiske mål, den seksualiserte volden som vapen i krig, mm. mangel på tilgang, at helsearbeidere eller hjelpearbeidere blir angrepet eh, når de egentlig har fått forhandlet fri tilgang til steder med, med nødhjelp, mm. det har også blitt verre. Og da kommer eh, i noen områder mindre hjelpen frem også. Eh, så for de barna og de voksne som opplever krig og, og konflikt nå, så har ikke verden gått fremover.
0: Men før vi går litt inn i bærekastmålene, så, så lanserer da UNICEF uh, i dag uh, en, uh, det vi, vi kaller for Humanitarian Action for Children. Uh, det er rett og slett en slags humanitær værmelding, hvor vi ser på alle behoven som finnes i 2019, hva vi skal uh, si noe om hvilke temaer vi skal jobbe på, og, og litt om uh, hvor mye penger vi trenger selvfølgelig for å dekke det behovet. Uh, kan ikke du gi oss litt sånn, hva er de største krisene, hva, hva er den største utfordringen for Rundsev som den tredje største nøddelseaktøren? Ja. Uh,
2: jeg burde jo egentlig juble, men det kan jeg ikke når jeg leser rapporten, fordi denne rapporten er et av våre store flaggskip. Den bygger på All den kunnskapen vi har om alle behov i nesten alle land i verden, for det er der vi er til stede. Så dette er en tung, tung væremelding. Altså med god sannsynlighet for at den slår an. Men inneholdet i den viser jo at, du sa det jo, det er flere som legger sig sultne enn før. Det er som ikke får utdanning. Og UNICEFs mål, i nødhjelp i år er at vi skal hjelpe over 70 millioner mennesker, over 40 millioner av dem er barn og det er målet for vad vi ser av behovet men vi har jo ikke penger, alle pengene enda, til dette, for de må vi samle inn selv vi, ikke sånn, 33 miljarder. Trenger vi for å dekke det behovet? I fjor klarte vi å dekke halvparten av behovet. I år er situasjonen enda verre. Ja, for
0: dette er et budsjett på en måte. Sånn at du, ja, sant, du ser nettopp. så mange barn nå, hvis vi får så, så... Men, men det er jo litt interessant. Er det noen områder som utpekker seg som et område man har fått, man, som man fikk mye penger til, da? Eh, eller hvordan er det? Jo,
2: altså, eh. det som er bra synes jeg med UNICEF, det er at man kan sitte og se på hele verden og se hvor er det størst behov hvor trengs pengene mest og så fordeler man så det, liksom, det er ikke enkel prosjekter, men det er store programmer og da, i fjor så var det sånn at vann rent vann, det må faktisk dekkes først, mm. så om vi så må ta penger fra et annet område så dekker vi det, så da var vi nesten 100% dekket på nødhjelp på vann og hygiene det som gör att du överlever då och det är
0: liksom då drickevatten rent
2: drickevatten att du kan vaske händerna att att inte det är toaletter i backen rätt vid sidan av drickevandskilden så alla får kolera ikvetsant att men att du och detta är gärna bombat i en krig så du må bygga det upp på nytt du måste uh, drickevandskilden är kanske full av kemikalier uh, efter krigföringen rörorna sprängdes stycker så sånn som i hela syra, iksant. Allt detta måste göras på nytt. Det kostar ju pengar och det är jätteviktigt. Folk måste ju ha varmvatten varje ens dag och de måste tvätta händerna efter att de har varit på do och så vidare. Så det ehm där täckte vi det behovet vi så i fjör och hade fjor, som vi kunde jobba med. Men så som utdanning, det klarade vi att täcka ja, lite över 50-60 då. Og så skal man jo ha mat, man skal ha varme klær der hvor det trengs, et trygt sted å være, så, og, og totalt så klarte vi jo da bare å samle inn penger til 50 prosent av det behovet.
0: Men hvilke, hvilke kriser er det vi tror i år? Da? Det er jo galt så godt å vise, i ikke, vite, i hvert fall ikke når det gjelder naturkatastrofe. Hvilke mm. anslag er vi har for de, de mest alvorlige eh, krisen eller konfliktene da, eh, i 2019?
2: Ja, og så som Ingevild sa, krisene varer. Så på topp-tillisten i år er det akkurat de samme som topp-tillisten i fjor. Og de tre største, det er fortsatt Syriakrisen som er størst, og den er dobbelt så stor som neste krise, nemlig Yemen, som er en helt alldeles forferdelig situation. Ja, kanskje
0: den aller verste situasjonen aller, akkurat nå selv om dette ikke er noen konkurranse selvfølgelig og det er der det er ja. og,
2: og der, 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 der man det står veldig, veldig mange barn i fare for å dø på grund av akutt underernæring sant? og så er det neste krisen og det er Kongo og Kongo hører vi jo ikke om det, det kan nesten kalles en glemt krise enda. det er den tredje største humanitære krisen i verden akkurat nå og vil vedvare i 2019 med økende vold, og veldig mye grov og stygg vold mot sivilbefolkningen. Mm.
0: Men la oss, altså dette er jo, man kan nesten bli deprimert å på det, det som er bra selvfølgelig er at det er satt i system, og at man så konkret som du sier nå, kan identifisere hvilke områder man ska jobbe med, og da også tallfeste. Men jeg har lyst da til å gå over, fordi bærekastmålene og de to målene som vi har trukket fram idag. de det er ganske, um, skal vi si, ganske ambisjøse når vi egentlig skal uh, gi god helse til alle og gi kvalitetsutdanning til alle. Og så er det noen delmål under det selvfølgelig, som, men det er ganske mange delmål på disse to bærekraftsmålene. For, for Ingevild, har valt, um, utdanning og helse som to satsingsområder, eller det er jo politikerne som kanskje har valgt det da, men dere, det er det Absolutt. dere har, har som deres kan ikke du si litt hvordan du tenker rundt det, for nå hører vi jo her at så, um, det blir større og større behov, mm. og hvis du ser på alle FN-appellene da, altså alle alt behovet man har hatt fra 2017, det mm. er fra 20, 2007 2017, så ble det blitt fire doblet ikke sant? så det det går ju bara sånn i en riktning så som vart förloppig så sånn som Camilla pekar på. Vilken bidrag er det det då kan göra och hur tänker det runt bärkraftsmål utdanning hälsa? Mm. Ja, det är det är det här så det blir ett långt spørsmål men uh, ja. ja.
1: Ehm, förbindelsen begynne så altså absolutt, så absolut så är det politikerne som som sätter for för för vi också fokuserar på. Som sagt är vi ett ett et virkemeddel i vårt på den humanitära strategien och och Norge har haft stort fokus på hälsoutdanning de siste de siste åra. Till exempel så har Norge dubblat sin ehm um, insats på utbildning sedan 2013. Um, det det vi skall vara i det landskapet ehm um, är som du ser finansieringen sträcker sig till det blir ökande krise, og man, man, fra, fra år til år ser man at man får ikke får inn nok finansiering til å dekke det behovet som er. Så tanken er vi må se på hvordan kan man kan gjøre ting litt annerledes. Så, sånn som melika liker å si det, så er, er vi er litt i en allemann-på-dekksituasjon. Det, det er ikke lenger bare det humanitære som må inn og bidra. Her må alle inn og bidra.
0: Ja, for du det, tenker at det er flere som min, inn Det er, det er ikke absolutt. nok lenger altså, det, det er bra det er jobben som UNICEF gjør Men de alene, det, det er jo tydelig at det alene ikke er nok da, ikke ja. sant, Når hovedet er så sens. stort ja.
1: Og um, Jeg tenker helt centralt i det Er det samarbeidet for eksempel da, Det humanitære organisasjonene Kan ha med næringslivet um, Humanitære organisationer Som UNICEF sitter nært til Problemer De um, har kunskap om Konteksten til eksess eh, eller tilgang til, tilgang, ja, ja, ja. Du ha, til, eh, til der problemer er størst Men næringslivet kommer in med, med aspekt som, som kan være komplementerende altså kunnskap om teknologi hva er mulig kan hjelpe til å skape andre type modeller for å um, stimulere annen type finansiering potensielt.
2: Ja, og raskere vei til å utvikle ny teknologi, for vi har uh, sant? det i egen linje også.
0: Nå mm. hører jeg at dere to er liksom veldig inne i dette, ja, men ja. har du noen eksempler? At, uh, det er jo ikke alle som har jobbet så mye med det, du har sikkert noen gode eksempler, uh, Ingevild. Ja, det liker jeg, jeg, tror
1: du. Ja. Um, det vi har satt på i dine nye ordninger er å starte med behovet for jeg, jeg tror kanskje dere kjenner noe igjen i, mm. i den gamle modellen der næringslivet kan bankene på døra jeg har en god idé <laughs> jeg <Ja, Sett>, la. <laughs> ja, ja. ja. så god produkt og det må passe perfekt for det, den, ikke, <laughs> ja, ja. det. Ikke, sant, ikke sant og i mange tilfeller så det kanske också det, men denne kunnskapen da, som organisasjonene sitter på om konteksten og problemstillingene det er viktig at vi starter med den at det er utgangspunktet for, for partnerskapet. Eh, vi har bygd ordningen vår deretter, at, at organisasjonene så kommer til oss med, med utfordringene, og vi sammen med organisasjonene, går ut og mobiliserer næringslivet, hvordan kan man best mulig eh, ta tak i denne utfordringen sammen? Eh, ja, og så har jeg mange eksempel for det som du sier. Ja, men gi oss
0: en par, par eksempler, rett og slett. Fordi at det er liksom, sant, nå vi snakker vi om finansiering, vi snakker mm. om måter å gjøre det på, vi snakker mm. behovene, men, men hvis jeg hadde vært næringslivsleder da, og så sitter du hørt på noe så hadde jeg kanskje tenkt at ja, det er fint det, men uh, vi hører jo hele tiden, vi har hørt ofte da, at mm. det er vanskelig, at man vil gjerne, men man får det kanske ikke helt til utviklingen. Mm. Kan jeg få nevne to eh. eksempler? Ja, men vet du, Ingevild hadde noen ja, ja, ja. først kanskje også som ja, ja, ja. kan du kastet på. Ja, 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 ja. <laughs> ja. Um, jeg
1: har lyst til å med et eksempel som er kanskje ikke det nyeste eksempelet men som er et godt eksempel på Um, den økonomiske delen av ditt også. Da. For det tenker i er centralt, sentralt. Skal man få langsiktig engasjement fra næringslivet så må man jobbe i tjene virksomheten til næringslivet og finne modeller som gjør at det också er økonomisk bærekraftig over tid. Hør, hør. <laughs> og um, jeg besøkte Sør-Sjordan for et par år siden uh, der vi i samarbeid med en FN-organisasjon og en norsk bedrift um, la solpanelt på, um, på vannpumpet. Som du sier, vann, vannpumpene, eller, ikke, ikke vannpumpene, men vann, rent vann, er helt, helt sentralt for helse. Og god helse er helt sentralt for utdanning. Alt henger jo sammen. Og, og den, den, det solpanelet gjorde at man kunne pumpe ut vann til 25 000 eh, flyktinger i mobanflyktinglær eh, på en daglig basis, og det skapte stabilitet i detta ehm um, i, i detta vattensystemet ska se. Si, Bor man tidligere var avhängig av att fly in diesel. Mm. Och uh, return on investment var inom 2 år. Så jag vill bara ge ett eksempel på at det är det också gode ekonomiska argument för varför man ska göra tings smart.
0: Men ni tjänte pengar på det alltså. Eller var det return on investment som ni at avkastning på barnorganisation.
1: Organi ja. en ja, investment betyr. på to år. Men selvfølgelig bedriften tjener også penger på å selge dette systemet og vedlikeholde dette systemet
2: for organisasjonen. Mm. Akkurat det du sier der er faktisk viktig, ikke bare for ett langsiktig samarbeid, mm. men for at behovet på bakken skal være dekket ikke bare det neste året, men de neste 30 årene. Mm. UNICEF har den modellen flere steder hvor lokalt næringsliv overtar det vi har installert, være seg elektrisitetsanlegg eller vannpumper eller hva det er. De får opplæring av oss. Det er en, en prisklausul, så de kan ikke sette vilken pris de vil. Mm. Men som regel er det alltid mye billigere med det vannet da, enn om lokalbefolkningen skal kjøpe vann på flasker. Og så får de faktisk tjene penger på det, og har ett insentiv til å vedlikeholde det. Du stimulerer også lokal økonomi mm. og arbeidsplasser. Og du sørger for, i dette tilfellet, rent vann i lang tid fremover. Eh, kanskje i steder som er veldig tørre med lite nedbørn. Man må vedlikeholde en dyp brønn.
1: Jeg, jeg tenker det du sier nå er helt, helt sentralt. For jeg tror det er så mange glittrende pene anlegger rundt omkring i verden. Som man ikke har tenkt på hvordan skal vedlikeholdes. Hvordan. Hvis en liten komponent sviktet, hva, hva er modellen rundt å få ditt opp og gå igjen Så det å, å engasjere lokalt næringsliv og, og, og skape lo lokal kompetanse på hvordan man drifter sånne typ ting er helt sentralt
0: Men hvordan kan man delta i dette da? Altså enten FN, jeg forstår at FN-organisasjonene kanskje også kan være med på et vis i, i innovasjonsprogrammet er det sånn? Så absolutt. Så absolutt. Og, og nei, tenker, vi er jo vant til å søke på ordninger og det er jo ikke er jo, det er jo ofte utfordrende for næringslivet at man opplever at dette er en helt annen måte å jobbe på da, hvis du kan sitte forsiktig enn hvordan de pleier å på det å søke midler eller delta i liksom, statlige eh, programmer da, hvis jeg kaller det det. Eh, ja, her må du hjelpe oss litt, Ingeville. Hvordan ser det ut?
1: Eh. Jeg, jeg tenker det du sier er et kjempegodt poeng. Fordi det er ikke bare uh, humanitær sektor som må tenke annerledes, næringslivet må også tenke annerledes. Kill your darling, så er det ikke det de sier i start-over-verden, du, du må tørre å endre basert på hva som er det faktiske behovet. Um, og måten vi har valgt å jobbe på er å ha behovet i sentrum hele tiden, at, at man at organisasjonene kommer og søker med en, en, et, et behov, en, en problem statement, eller eh, vad man skal kalle det, eh, uten å egentlig ha en, en, en klar tanke om ja, hvordan vi lite faktisk ser ut, hvem er det vi trenger å, å samarbeide med. Og der ønsker eh, Innovasjon Norge og da, uten RIS-departementet at vi skal, vi skal være med å deriske, og, og senke risikoen for at humanitært og næringslivet ska tørre å gå in i disse uh, samarbeidene. For vi, vi må ikke lure oss selv, innovasjon er risikabelt. Selvfølgelig det er, så, ja. er det det.
2: Og det er så uh, typisk akkurat det du sier, og du spurte jo liksom, hvordan skal vi få til å nå bærekraftmålene, og hvordan skal vi dekke nødvendig behovet. Og det som kanske er aller nyest for uh, humanitære organisasjoner uh, og UNICEF, det er att. Vi har alltid vært ekspertene, og vi er fortsatt eksperter på veldig mye. Men det er fortsatt mange løsninger vi ikke vet om enda, og som mm. vi ikke vet hvordan vi ska finne ut av enda. Og det kalles jo co-create på sant? det nye språket. Og det å da kunne uh, si at dette er behovet. Vi har en tanke om at vi trenger en eller annen type eksportmetode som er billigere og mer bærekraftig. Dere er teknologifirmaer kan kanske vi sätter oss samman och ser vad vi kan finna ut. Det er är helt annorlunda än att bestilla ett produkt då. Absolut. Absolut. man kan inte
1: förvänta att en en humanitär programmerare ska veta exakt vad som är tillgängliga teknologi för exempel. Mm. Och det är ju som andra inte eh potentiellt existera det, det må 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 knas för att for å passe i, i settingen det, det skal passe i. Jeg
2: på det som er utviklet nå, og, og med startups da. For Veldig mange steder så er det veldig vanskelig å komme til med vaksiner. Mm. Vi må klatre i dagisvis over Høyefjell eller gå over ørkner. Sant? Vaksiner de krever spesialbehandling. Det må være et vis, en viss temperatur, och de, de håller bare så så mange dager før de ikke kan brukes lenger. Mm. Og hvis det tar for lang tid å komme frem, og de er ødelagt innen den tid, mm. så får vi ikke satt vaksiner. Et eksempel på det er nuato en øyegruppe med 85 øyre eller noe sånt nå, og mm. høye fjellskjeder og alt mulig. Så vi trengte en måte å frakte de vaksinene på. Helikopter blir faktiskt for dyrt. Mm. Vi har opprettet en diger korridor, en dronekorridor i Kenya. Ja, hvor, hvis, den dronen finns ikke enda, så kan frakte de vaksinene, hvis det er drone da. Men kan ikke alle dere som har lyst til å prøve å utvikle oss, kom, test i den dronekorridoren så jobber vi sammen om å finne det rette produktet. Og nå før jul lettet den dronen på Vanuatu og fikk vaksinert alle de ungene som bor så langt unna at vi ikke kunne komme dit på en annen med vaksinen. Det er et eksempel på å la ut av dette sammen og så kommer det ganske raskt ut til de som trenger det.
1: Det er et veldig godt eksempel, og UNICEF er en av de organisasjonene vi virkelig har sett til. UNICEF har vært tidlig ute med å tenke innovasjon på denne måten. Um, de, å, nå husker jeg hva det heter, det er product target profiles.
0: Ja, altså det noen, alle
2: UNICEF-ordene.
0: Ja, vi har jo noen, det enkle svaret på det du egentlig peker, liksom nevner nå, er jo det at UNICEF har identifisert noen produkter vi, vi trenger, men vi vet liksom ikke helt hvordan det er for ikke å på noen løsninger. Mm. Vi vet ikke helt hvordan produkter ser ut, og det mm. er jo på en måte en fin ting å si, hei næringslivet, vi trenger denne tjenesten, eller vi trenger dette produkten for å svare på en utfordring. Uh, men vi vet ikke hvordan det ser ut, men kanskje dere kan hjelpe oss. Mm. Uh, og det gjør det jo lettere selvfølgelig for næringslivet også, for da kan man jo da forholde seg til det og på en måte ikke skyte i blinde.
1: Det er et fantastisk eksempel. Altså, man, man gir en, en, en bestilling på på det som må lösas men inte hur. Og det öppnar innovationsrummet på en helt annan måte. Ehm um, om så, så vi har haft gott samarbete med UNSF både i Köpenhamn och i Norge och i, i, i New York på att knå och tänke hur kan vi få dig um, få dig lösningarna som vi trenger på og stimulere flest mulig til å være med og bidra. Det er det jeg mener med mm. alle mann på dekksituasjonen vi er i nå. Skal man nå disse bærekraftsmålene innen 2030, så må vi alle bidra. Og vi må alle bidra sammen. Og det er kjempekrevende. Og då tenker jeg det er viktig med, med ordningen som denne representerer, at um, statet er inn og, og, og gir risikoavlastning for den type samarbeid. Får jeg samarbeid? bare stille
2: et spørsmål, for jeg er litt nysgjerrig på innovasjon i Norge, det er jo sånn som jeg har forstått det, til for å stimulere ø, norsk næringsliv og norsk ø, forretningsutvikling. Absolut. Og så på dette feltet så er det jo ikke sikkert at det er en norsk bedrift som har den rette løsningen eller forstår sig på behovet. Hvordan er det med akkurat den ordningen du ø, ja, Det er
1: et veldig godt spørsmål det er et spørsmål vi får veldig ofte om at det er rettferdig her i vår posisjon i Innovasjon Norge. Men jeg synes det, det er vanskelig å forsvare. I veldig mange av projektet våra så är eh leverantörerna inte norska. Mm. Men man ska inte undervärdera den kompetensen och insikterna det tillför for norsk näringsliv och vär med dessa processerna. Mm. Och jag tänker att eh det är det är det som skapar konkurrenskraft att man pressar in de norske bedrifterna. Det är den insikten og expertisen man ger där på lång sikt som skapar långsiktig konkurrenskraftighet. Så det bekymrer seg meg det minste. <laughs> nei, nei. Og um, eh, for eksempel i en av de prosjektene vi har nå, Ref, rent vann, eh, så jobbar vi med en kenyansk bedrift. Og dette her høres kanskje litt sånn ekkelt ut, men det er helt genialt. De ser på hvordan man kan i en pose, <laughs> en pose som et toalett, bruke ekskrement ja. til å lage briketter, ja. um, som skaper en sirkulær eh, modell inne i flyktinglærerne. Man sikrer att bakteriene ikke florerer ut av læren, samtidig som um, man får en energikilde. Så det tänker jeg også er også et viktig poeng, at innovasjon ikke er lik teknologi. Nei, nei. nei du altså,
2: du har gammeldagsteknologi mm. og på et vis denne håndfaste men det for det er jo viktig å si
0: at i altså, UNICEF så snakker vi om innovasjon og så bruker vi SMS og det er klart de er jo, eh, ja, <laughs> det er jo det er det jo måten vi bruker det på som er innovativt men teknologien i seg selv er jo ikke mm. innovasjon
2: er jo også ny bruk av gammelteknologi og det er ikke mer enn et par år siden vi i UNICEF fant opp sånne tusjpenner eh, som var såpe for å få små barn til å lære seg eh, å vaske hendene da for det var jo lysbetonting, sant og det er jo det er jo ikke høyteknologi det. Det er jo mm. digitalt heller, men uh, innovasjon. Mm.
0: Men det som jeg hører hvertfall at du sier her da, Ingo, er jo at for at næringslivet skal kunne delta på, ikke sant, så, så handler det også om hvordan vi da som humanitære og, og utviklingsorganisasjoner klarer å identifisere vad vi har behov for. Og det har jo vel vært en point. del av utfordringen, så vi vi har tänkt mye rundt det i UNSF selvfølgelig, enda mer i verdens største nøddelemslager i mm. København som UNSF driver. Men her hjemme så sitter vi akkurat, har vi sett på det lenge, hva er de største utfordringene? De tingene vi gjør nå er jo da å gå in i et samarbeid med NTNU rundt et center som skal se nettop på det. Hva er sammenhengen mellom uh, ulikhet, om vi kan kalle det det, men da økonomisk ulikhet og og, og ulike etter mulighet, og hvor lenge man lever for eksempel, ikke sant? Altså, hva mm. er det sammenheng mellom om barn får utdanning og hvor lenge man lever? Er det sammenheng mellom handelsavtaler og hvor lenge man lever? Ja, eh, og er det, og da er det mange da, for vi har jo ganske mye på sånne medisinske sammenhenger, men vi har ikke så mye på det sosioekonomiske da vi skal kalle det Så det er liksom en veldig spennende tilnærming som dette NTNU Chain Senteret da kommer forhåpentligvis til å være, ø være noen av de ledende i verden på då. men kan ikke du si litt rundt det? Hvordan er det med liksom klarer vi det du snakket om disse produktprofilene til UNICEF? Mm. Men UNICEF har for eksempel ikke noe tjenesteprofil enda. Vi har spurt om det er mulig å få til, men det er ikke sånn at vi kan spørre dem, ja, hva hvor trenger det transport, hvor i mm. kant. Uh, ja
1: jag en av de barriärerna kanske som är i detta är öppenhet det å våga och vara helt ärlig på ditt det en utfordring vi inte grejer att hantera alene för exempel ehm um, och um, um, har stor tro på också inkludera för exempel ehm um, design thinkers jag tycker gott norskt ord för det heller men Um, for å virkelig grave i hva en faktisk
0: Hva er en, en design, tenker du? tror jeg må forklare deg. Ja,
1: altså det er jo ja. en, en designer som jobber uh, med prosessen, altså uh, tjeneste design, litt som du, du var inne på, og altså, kna i hva er det faktiske problemet. Um, det ikke, jeg trenger ikke en borr for å, å få et hull i veggen, det, det er hullet i veggen jeg faktisk trenger, um, og, og på en måte komme ned til vad er det som faktisk skal løses, Um, fremfor at man på en måte um, ja, blir ledet av, av ens egne erfaringer personlige preferanser um, tanker om hva som kan være løsninger og, og, og få, få innovasjonsrommet virkelig åpent um, var det svar på
2: spørsmålet? Jeg blir ja, så engasjert det at forsvinner. det forsvinner <laughs> og ja. så er det løft du bare legge til nå, fordi ja, jo, väldigt mycket vi vet allredet och väldigt mm. mycket behovsma identifierat och till och med mycket behov vi vet hur vi ska täcka. Men når vi då har for stort behov för få pengar så är en del av det vi trengjer här att finna ända mer kostnadseffektiva och smarta måter att täcka det behovet på då, ikvant. Absolut. Och en, en lite extra poäng där så tänker jag att det blir
1: helt nödvändigt att man törr och dele när någonting har gått galt, mm. Um, og det er en av de funksjonene vi också har prøvd å, å være i denne settingen og skape um, kommunikasjon, altså failure-kultur da, som de sier i startup-verden um, mellom organisasjonene for jeg tror det er veldig mange innovasjonsløp som har gått parallelt i forskjellige organisasjoner og så er det feilet, men så er man kanskje redd for å, å, å dele det med, med andre organisasjoner for å sikre at ikke man ikke går ned i samme fellene igjen um, fordi um, organisasjonene er jo avhengig av eh, donorskapital og det er ikke alltid kanskje at det er er det hyggeligst å si at man, dette gikk på revet, kan jeg si det det
0: kan, det kan det kan du si, du vi kan jo si at <laughs> vi har hatt flere kroner til den verden her nå i dag. <laughs> men, men kan jeg da si, for, altså for da har jeg et spørsmål egentlig, for da, mm. da kommer vi jo tilbake til, altså du snakker om den humanitære strategien til utenriksseplagene, mm. altså nødhjelpsstrategien til utenriksseplagene kan vi kalle det. Mm. Men dette er jo en av utfordringene, at det er veldig store krav, og det gjelder jo FN-organisasjoner, mm. og kanskje enda større grad norske frivillige organisasjoner, mm. til rapportering, Absolutt. til, ikke sant, og, og hvordan hänger det sammen med en innovasjonstilnærming, da? Altså man kan jo være fristet og tenke at man måtte være satt av ekstra penger til innovasjon, til et fond som hvor du får lov til å prøve ting, men det er jo ikke tilfelle midlene som, som mange av organisasjonene får fra, fra, fra Norad for eksempel der er liksom, du må vise altså hvis noen penger har forsvunnet, og det er bra at det er sånn til korrupsjon selvfølgelig men, mm. men det, det er ikke alltid man kan vise sammenhenger da, direkte mellom investeringer og hvertfall ikke når man rapporterer over ett eller tre år Så, hvordan hänger det sammen?
1: Jeg synes det er et kjempegodt spørsmål, men jeg vil ikke tørre å uttale meg på en overordnet plan på dette, men jeg, men jeg kan svare for, for ordninga som jeg representerer. Og, eh, jeg synes eh, den humanitære avdelingen har vært eh, kjempetøffe, for det er det jeg har sagt til oss, at her tillater vi at det går på trynet. Mm. Vi, vi, vi er nødt, ska vi få till innovation så må vi tillate at ting ikke går som det skal. Det som är viktig er Litt som du ser där hur hur rapporterar vi då dessa eh der det har gått på trynet. Vad vilken läring tar man ut av det? Och kan man i det också lägga krav om att når vi har eh vi ikke har fått det till så må vi vara delig i eh, enskild vara till att dela med andre varför det inte fungerte, och vad man kan eventuellt göranledas. Ehm um, och det hoppas man kommer till att se mer generellt at uh, det blir eh uh, for för um, för att tings har gått galt men också um, en læringskultur på tvers för det tror jag helt av avhänger att man på något motte bygga på, på past failures på något motte uh, i och komme et steg vidare. Ehm um, vad sa det 400 ganger han provade kan så skulle lage lyspära för han kom till det han som, som er lyspæret i dag altså, man skal gjennom mange iterasjoner for å for å komme til målet
2: det inne, ja. ja, og dette synes jeg høres kjempebra ut, og jeg skulle ønske flere med penger da, Norad Ekko, ikke sant, alle de som du kalte det donorkapital, altså de store giverne til organisasjoner som UNICEF mm hade det med i hele sitt system. Nå er det väldigt separate pengepotter man kan søke på, men ofte det vi har behov for er samtidig som vi dekker et umiddelbart behov her og nå, mm. for exempel rent vann, så skulle vi gjerne også ha bygget opp det rørsystemet. Det er egentlig utvikling og ikke nødhjelp, så att det har rent vatten vidare men vi skulle också gärna ha funnet ut akkurat där i den eh uh, i det landet så kunde vi gott ha trengt en ett produkt som gör det mer kostnadseffektivt. Det har du både nödhjälp utveckling och eh uh, innovation som behov ett och samma sted på samme tid. Men det är så då mm. pengarna mm. De følger ikke helt dette her. Det er nesten, ja, ikke umulig, men veldig vanskelig for organisasjoner å kunne sette dette sammen til gode, helhetlige prosjekter. Og det er
1: så godt poeng, så det er kanskje ikke bare humanitære organisasjoner og næringslivet som må
2: jobbe anledes. Nå, myndighetene også gitt. Ja.
0: ja, da må vi jo da til uh, utenriksstempelmangets uh, forsvar da, så får vi jo si det at de har vært uh, en av pådriverne, eller Norge har Absolutt. vært en av pådriverne i, oh, ja, ja, i UNSEF ja, ja, ja. for kjernebidrag, som jo egentlig dekker noe av det behovet som du peker på nå. Og en av det største, eh,
2: men... altså ikke til forkleinelse, uh, mm. men dette har jo også vært diskutert helt åpent av norske myndigheter. Liksom, hvordan Absolutt. bygger vi bro mellom disse pengene? Mm. Uh, og uh, norske myndigheter har vært foregangslandene uh, mm. mm. på ikke minst det vi, som er hoveddemaet av helse og utdanning det er Absolutt. en av i verden på det
0: mm. og med det så får vi sende en, en hilsning til den nye utviklingsministeren for nå begynner vi å, å, å gå lite og gratulere han med jobben selvfølgelig <laughs> eh, nå skal vi begynne å eh, så nå får dere liksom en sånn siste kommentar hvis dere vil før vi tiden er oppe
2: ja, en kommentar på vad jag alltså detta var väldigt det var väldigt spännande att höra på Ingvill så jag hör att UNICEF och Innovasjon Norge har mycket att co-create runt, finna lösningar på sammen.
0: samen. Ja, Vill du lägga till något eller
2: tack för det. Det är
1: väldigt väldigt spännande att få lov att vara här och en tänker det är det viktigste vi gör nu att sitta forskjellige på tvers av fag i samme rum og utfordre måtene vi jobber på og mobilisere alle man på dekk.
0: Ja, det står for mig å bare takke for dagens episode og minne om at hvis dere vil vite mer om bærekraft, så kan dere gå inn på unsef.no slash bærekraft med A og så håper vi at dere lytter på neste episode.